0: Bienvenidos a la reflexión de este día. Hoy meditaremos en el capítulo número 4 del libro de Deuteronomio. En el capítulo de hoy, Dios confronta a su pueblo con uno de los terribles males que les dañó mucho durante su peregrinar en el desierto. Fue precisamente la idolatría. Dios estableció en su ley el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y recordemos que poco tiempo después que Dios había pronunciado estas palabras, ahora el pueblo de Dios comienza a formar sus propios dioses. Era la idolatría, el pecado más terrible que este pueblo enfrentaba. Y hoy Moisés los enfrenta nuevamente y les recuerda una terrible experiencia. Para que no se repita nuevamente. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Veamos lo que registra en los versículos 1 al 5 del capítulo de hoy. Ahora, Israel, oye las normas y preceptos que os enseño, para que las cumplas y viváis, y entréis a poseer la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis nada a la palabra que os mando, ni quitaréis de ella para que guardes los mandamientos del Señor vuestro Dios que os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que el Señor hizo con motivo de Baal peor, que destruyó a todo aquel que fue en pos de Baal peor. Pero vosotros fuisteis fieles al Señor vuestro Dios. No todos estáis vivos hoy. Mirad, os enseñé las normas y preceptos que el Señor mi Dios me mandó, para que los cumplas en la tierra que entráis a poseer. Moisés incita al pueblo de Dios a ser obedientes y a guardar sus mandamientos en el corazón. Pero les recuerda la terrible experiencia de Baal peor. Y cuando muchos murieron a causa de este terrible mal de la idolatría. Es por eso que Moisés trata de dejar en su corazón el profundo deseo y la firme decisión de serle fieles al Señor y dar la espalda a Baal peor. Y es que esto entre Baal peor y Dios había muchas diferencias. Entre ellas, si seguimos a Dios, Él nos ofrece vida. Pero los que siguieron a Baal recibieron la muerte. Dios habla, Baal guarda silencio. Dios da leyes, instrucciones a sus hijos. Baal continúa en silencio. Dios permanece para siempre y Baal fue destruido. En algún momento Elías hizo una pregunta maravillosa al pueblo de Dios y precisamente tenía que ver con el tema de la idolatría. Es decir, tenían que tomar una decisión. Al final nosotros también tendremos que tomar hoy una decisión si elegimos a Dios o nos vamos en pos de Baal. El pueblo de Dios gozó de un privilegio maravilloso. Y es que escuchó las instrucciones de Dios de su propia boca. Escuchemos lo que dice el verso 12. Y el Señor os habló desde el fuego, oíste y sus palabras, oíste su voz, pero ninguna figura visteis. ¡Qué privilegio el de este pueblo haber escuchado la voz de Dios! Y en el versículo 9 les dice, no olviden ninguna de estas cosas ni lo que sus ojos vieron, de cómo Dios se manifestó de manera milagrosa en favor de ustedes. Hoy también nosotros tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios a través de las Escrituras. Es posible que en este momento alguien te diga que nadie te ama. El Señor te dice en Jeremías 31.3, Con amor eterno yo te he amado. Posiblemente alguien te diga, no lo lograrás realizar tus sueños o las metas que te has propuesto. El Señor te dice, en Filipenses 4.13, «Todo lo puedo en Cristo que te fortalece». Puede ser que alguien te diga que eres un fracasado, que tus planes fracasarán. Pero en Jeremías, capítulo 29, versículo 11, el Señor te dice, «Yo sé los planes que tengo, planes de bien y no de mal». O quizá alguien en este momento te ha dicho que no vales absolutamente nada. El Señor en Primera de Corintios 6.20 te dice que tú vales mucho para el Señor. ¿Te das cuenta? A través de la Biblia escuchamos la voz de Dios animándonos en momentos de dificultad. Una de las características que presenta las Escrituras acerca de Dios... La encontramos en el verso 24, porque el Señor vuestro Dios es fuego consumidor, es un Dios celoso. Sabes, los celos siempre han sido catalogados como algo negativo, pero esto depende de quién vienen, porque los celos de Dios son celos que salvan. Por ejemplo, el hombre es celoso porque piensa en sí mismo, Dios es celoso porque piensa en ti, en tu bienestar. Es por eso que los celos de Dios pueden producir en cada uno de nosotros consecuencias buenas. Por ejemplo, los celos de Dios nos guardan de la idolatría. Los celos de Dios nos libran de la corrupción. Los celos de Dios nos ayudan a alcanzar misericordia. Y los celos de Dios prolongan nuestros días. ¿Te das cuenta? Dios dice, yo soy un Dios celoso. Es que no permite que tú ames a nadie más, pero todo esto lo hace no por una decisión unilateral o arbitraria. Simplemente te da la opción de que tú ames a quien tú quieras. Moisés le presentó esta propuesta desde el principio. Aquellos se fueron en pos de Baal y murieron, pero todo el que elige a Dios tiene vida. Puede ser que no se vea ningún altar y que el ojo sea incapaz de observar una imagen, y sin embargo, que estemos practicando la idolatría. Es igualmente fácil hacer un ídolo de ideas u objetos acariciados como fabricar dioses de madera o piedra. Miles de personas tienen un concepto falso acerca de Dios y sus atributos. Están sirviendo a un Dios falso tan ciertamente como lo hacían los servidores de Baal. ¿Estamos nosotros adorando al Dios verdadero tal como se lo revela en su palabra en Cristo y en la naturaleza? ¿O más bien adoramos a un ídolo filosófico venerado en su lugar? Dios es un Dios de verdad. La justicia y la misericordia son los atributos de su trono. Él es un Dios de amor, de piedad y tierna compasión. Así es como lo presenta su Hijo, nuestro Salvador es un Dios de paciencia y longanimidad. Si así es el ser a quien adoramos y cuyo carácter estamos tratando de asimilar, entonces estamos adorando al Dios verdadero. Hoy también el Señor te da la oportunidad a ti, un libre albedrío, para que tú tomes la decisión. Pero recuerda nuevamente, los celos de Dios son para preservación, para vida para nuestro bienestar. Para finalizar, quiero retomar la pregunta que planteamos al principio. Encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1, Elías se presentó ante los profetas de Baal y Elías hizo una pregunta al pueblo. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Si van en pos de Dios, adórenlo; pero si van en pos de Baal, adórenlo a él. Pero no pueden estar adorando a dos señores. En esta ocasión el texto dice que el pueblo no respondió absolutamente nada. El día de hoy tú tienes que tomar una decisión. Hoy también la pregunta de Elías resuena en nuestro corazón. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, id en pos de él. Pero si Dios es el Dios verdadero, entonces adóralo. Por favor, toma la decisión. Recuerda que en los caminos del Señor no existen tonos grises o es blanco o es negro. Todo aquel que tiene un pie dentro de la iglesia y un pie en el mundo, déjame decirte que finalmente se irá hacia el mundo. A la iglesia de la Odisea el Señor le dice, tengo contra ti que no eres ni fría ni caliente. Eres tibia. El agua tibia es una mezcla de lo frío y lo caliente. Si tú hoy estás mezclando lo espiritual con lo del mundo, eres una persona tibia y el Señor dice que está por vomitarte de su boca. Es por eso que hoy debemos tomar una decisión. ¿A quién adoraremos? Ojalá que tú y yo podamos tomar la firme decisión que tomó Josué en el capítulo 24, versículo 15 de este libro. Mi casa y yo serviremos. ...al Señor. ¿Esa es tu decisión en esta hora? Si es así, yo te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Padre, en esta hora tomamos una decisión trascendental e importante en nuestra vida. Te elegimos a ti como nuestro Dios. Queremos que tú ocupes el primer lugar en nuestro corazón. Queremos que tú seas el centro de nuestra vida. Queremos que tú gobiernes nuestros pensamientos nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras acciones. Por favor, perdónanos si hasta ahora hemos estado viviendo con un pie dentro de la iglesia y otro pie en el mundo. Hoy decidimos ser calientes, calentados por el fuego y el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.